0: Weil irgendwie für mich am wichtigsten wirklich die Klimakrise und die Umweltkrisen und so sind und auch eigentlich die anderen Krisen und dass wir da was machen müssen. Und dann bin ich da richtig gut drin, dass alle anderen persönlichen Sorgen, die ich irgendwie habe, so ein bisschen zur Seite zu schieben. Bei uns in der Gegend
1: interessieren sich die Leute nicht wirklich so für das, äh, für das Wohlergehen der Erde, würde ich jetzt mal sagen.
2: HR Info. Lass labern! Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit erreichbar. Hallo, ich bin Julius Tham und wir wollen bei Las Labern über Themen quatschen, die junge Menschen wirklich interessieren. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Also es gab ja eigentlich schon immer Krisen, aber gerade wird es ein bisschen viel. Wir haben eine Klimakrise, wir haben Corona, wir haben Krieg, Inflation. Was kommt als nächstes? Aliens? Und da fragt man sich ja schon, ob man in solchen Zeiten überhaupt noch an die Zukunft denken kann. Was wird aus meinen Plänen, aus meinen Träumen, aus meinen Zielen und wie sieht es überhaupt die nächsten Jahre aus? Und die wichtigste Frage, geht es anderen jungen Menschen genauso wie mir? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mir zwei junge Menschen aus der Gen Y und Gen Z eingeladen. Einmal Chrissy, sie ist 24 Jahre alt, macht gerade ihren Abschluss als Psychologin in Darmstadt und fokussiert sich besonders auf Umweltpsychologie. Hi Chrissy, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich zu plaudern.
2: Außerdem mit dabei ist Luisa. Sie ist 19 Jahre alt und macht gerade ihre Ausbildung zur Bauzeichnerin in Frankenberg an der Eder. Hi Luisa, schön, dass auch du dabei bist.
1: Hi, schön, dass ich hier sein
2: darf. Zum Anfang möchte ich ein bisschen, ja, fast schon kitschig werden. Macht mal die Augen zu und stellt euch mal vor, das ist hier ein Bewerbungsgespräch, aber nicht für irgendeinen neuen Job, sondern für euer Leben. Und die klassische Frage ist natürlich, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Fangen wir vielleicht bei Chrissy an. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Puh, okay. Ich muss mir das kurz erstmal ein bisschen vorstellen. Also gefühlt sehe ich mich intuitiv ein bisschen woanders, als so wirklich, wenn ich länger drüber nachdenke. Aber eigentlich sehe ich mich in fünf Jahren hm, als, ja, dann habe ich schon meinen Doktor und unterrichte ganz viel an der Uni.
2: Luisa, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja gerade in der Ausbildung. Fünf Jahre ist trotzdem langer Zeitraum. Wo, wo siehst du dich?
1: Ja, ich habe, also ich bin ja, wie gesagt, Bauzeichnerin und da denkt man ja auch immer mal über seine Zukunft auch nach und auch in Bezug auf Häuser und andere mögliche Sachen. Familie, ja, ich bin noch jung, aber man weiß ja nie. Ich würde fast sagen, ich sehe mich hier bei uns in Frankenberg immer noch glücklich am Arbeiten, vielleicht mit einem Häuschen oder einer schönen Wohnung dann mit meinem Freund zusammen. Und also ich plane nicht viel, aber...
2: Aber das mal ist ja schauen, schon,
1: was auf einen zukommt. Das ja. ja schon
2: mal konkrete Vorstellungen. Und jetzt äh, die Frage auch direkt an dich. Ähm, glaubst du, dass du so unter diesen aktuellen Bedingungen, die wir gerade haben, was ich auch so in der Begrüßung ja schon gesagt habe, dass du das noch so fest in der Hand hast, also dass du das auch erreichen wirst? Ist das was, an das du fest glaubst?
1: Oh, ja. Es kommt immer drauf an, wenn man sich jetzt zum Beispiel ja auf das mit dem Haus bezieht. Das, man hat ja gesehen, von letztem Jahr bis in dieses Jahr, die Preise sind ja unmenschlich gestiegen. Also es ist ja fast nicht mehr bezahlbar. Deswegen sehe ich da in der Zukunft schon Schwierigkeiten. Zum Beispiel, es kann ja sein, dass es nächstes Jahr nochmal alles teurer wird. Und dann ist das mit dem Hausbau ja auch Fast unmöglich sozusagen, wenn man nicht schon äh, seit seiner Kindheit sozusagen Geld angespart hat. Also Probleme sehe ich da schon, aber vielleicht sind das auch nur Probleme, die man ja auch anderweitig lösen kann.
2: Man hört ja trotzdem eine Unsicherheit raus. Es war bei dir, Krisi natürlich die Unsicherheit schon gleich bei, den, bei der Vorstellung der fünf Jahre. Wie siehst du das? Glaubst du so deinen Doktor machen, ähm, dann unterrichten, dass das von irgendwie aktuellen Faktoren nochmal umgeworfen werden kann?
0: eigentlich eher andersrum, also weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit aktuellen Themen und deswegen möchte ich auch promovieren und deswegen möchte ich auch lehren, vor allem, um da auch irgendwie einen Impact zu haben und was ändern zu können. Aber also ich fand es gerade voll spannend, dass so meine Reaktion irgendwie war, auf mein berufliches Ich in der Zukunft zu schauen und dass die Luisa irgendwie ja eher so persönlich auf ihr Zuhause und alles geschaut hat.
2: Das ist dann halt ein anderer Fokus. Das ist auch natürlich der Grund, warum ich euch beide vielleicht auch ausgewählt habe, weil ich das natürlich so spannend finde, wie ihr euch die Zukunft auch vorstellt. Ähm, Chris, bleiben wir noch ganz kurz bei dir. Wie, wie ist das denn bei dir, wenn wir jetzt mal weg vom Beruflichen gehen? Was, was sind denn, hast du persönliche Wünsche oder Träume für die Zukunft, die dich auch motivieren, weiterzumachen, nach vorne zu schauen?
0: Ja, voll. Also ich glaube, das haben wir ja irgendwie alle. Bei mir ist es irgendwie sehr auch so gemeinschaftlich fokussiert. Also ich sehe mich zum Beispiel später eher noch in einer Wohngemeinschaft oder ja auf jeden Fall irgendwie mit anderen zusammen, zusammen in einem Haus, mit großem Garten und so nah an der Natur. Das wäre jetzt eher, wenn ich mir vor allem meine Wohnsituation Wohnsitu vorstelle.
2: Das klingt ja auch jetzt schon nach, ähm, nach was Sozialem. Also ihr seid beide, ähm, Luisa, du hast das ja gerade gesagt, mit deinem Freund, ein Häuschen, wer weiß, vielleicht Kinder, Familie. Krisi, ähm, mhm. du sagst, du möchtest mit einer ähm, Wohngemeinschaft zusammenwohnen, mit Leuten. Also ihr sucht beide ja auch die, die soziale Nähe. Deshalb würde mich nochmal interessieren, mhm. was gibt euch denn so die, die Sicherheit ähm, mit Blick auf die Zukunft? Worauf ähm, legt ihr Wert? Familie, Freunde, Job, Geld? Es ja verschiedene Faktoren. Äh, Luisa, sag du doch mal.
1: Ja, also erstmal lege ich auf jeden Fall ganz viel Wert darauf dass ich meine Ausbildung natürlich fertig mache und auch festes Geld dann erstmal habe und natürlich ein Einkommen. Das braucht man ja. Was ich dann noch so in meiner, also ich würde sagen, dass bei mir auch wichtig ist, wie gesagt, Familie. Also ich wohne ja bei meinen Eltern noch sozusagen und ich habe jetzt auch nicht vor, von denen irgendwann mal weit weg wegzuziehen. Mal für ein Jahr ist das. Okay, aber ich habe schon vorgehabt, hier bei meiner Familie zu bleiben und eine eigene Familie dann auch hier irgendwann mal zu gründen.
2: Okay, wie sieht das bei dir aus, Jetzt äh, also darauf bezogen, was Luisa gerade gesagt hat? Ähm, ein sicheres Einkommen, die Familie in der Nähe. Ist das was, was auch bei dir zutrifft?
0: Ja, aber erst jetzt so seit letzter Zeit. Also ich habe mir da ziemlich lange überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe ja auch die ganze Zeit in Wien gewohnt. Und da fand ich es irgendwie ganz cool, so weg von der Familie zu sein. Und ich glaube aber jetzt vielleicht durch die ganzen Krisen, die jetzt irgendwie so aktuell sind, kam das nochmal mehr bei mir, dass ich auch so näher bei meiner Familie sein möchte und ja, okay. näher zu Hause.
2: Jetzt finde ich aber auch den, ähm, wollte ich den finanziellen Aspekt nicht weglassen, weil man spricht ja nicht über Geld, heißt es immer. Und trotzdem ist es ja was, was ich auch selbst bei mir merke. Mir macht das, mir gibt das eine unglaubliche Sicherheit, weil ich habe auch so einen kleinen Traum. Ich hätte gern irgendwann mal, wenn ich so 50, 60 bin, hätte ich gern so einen kleinen Hof, so ein paar Obstbäumchen und äh, vielleicht ein, zwei Tiere. Und da denke ich aber immer drüber nach, das kriege ich natürlich nicht, wenn ich jetzt einfach immer äh, mein Geld verprasse oder einfach nur das mache, worauf ich Lust habe und nicht gucke, wo mein Geld herkommt. Wie ist das bei dir, Krissi? Hat, hat das auch einen gewissen Aspekt bei dir, diese finanzielle Sicherheit?
0: Mm, voll. Doch. Ich denke da irgendwie relativ oft dran, aber dann verschiebe ich den Gedanken immer wieder ein bisschen, weil das nicht so was Primäres für mich ist, weil irgendwie für mich am wichtigsten wirklich die Klimakrise und die Umweltkrisen und so sind und auch eigentlich die anderen Krisen und dass wir da was machen müssen und dann bin ich da richtig gut drin, dass alle anderen persönlichen Sorgen, die ich irgendwie habe, so ein bisschen zur Seite zu schieben.
2: Das ist ein guter Punkt auch mit der Klimakrise, weil das habe ich mir auch gedacht. Also egal, wie viel Geld ich jetzt beiseite lege, wenn in Zukunft hier durch extreme Hitzen oder was weiß ich für eine Klimaveränderung gar nicht mehr die Obstbäume wachsen, die ich hier haben möchte oder überhaupt kein Material mehr da ist zu bauen oder sonst irgendwas die Welt untergeht, dann ist ja egal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ähm, das bringt ja auch nichts. Lu ähm, Luisa, wie ist das bei dir? Jetzt so bis 19, die letzten Jahre waren ja sehr dominant auch geprägt durch diese Klimasache. Macht dir das auch Angst, wenn du so in die Zukunft schaust?
1: Ja, auf jeden Fall macht mir das Angst. Also man hat es ja erst im letzten Jahr gesehen mit dem Hochwasser, was für schlimme Folgen das Ganze haben kann. Ich sage jetzt mal so, auf mich bezogen habe ich in dem Sinne nicht besonders viel Angst. Also klar, es kann natürlich sein dass man in zehn Jahren hier so heiß ist, dass man hier vielleicht gar nicht mehr wohnen kann. Das wissen wir ja nicht. Also klar, das kann man bestimmt auch irgendwie herausfinden. Aber ich sehe da eher auch für meine Kinder, wenn irgendwann mal welche kommen sollten, das Problem. Weil ähm, da überlegt man ja dann auch schon mal zweimal, ob man dann wirklich noch Kinder in die Welt setzen möchte, wenn die Welt sozusagen am Untergehen ist.
0: Darf ich ganz kurz was fragen? Zurück zu den Wohnflächen. Weil ihr beide euch da ja irgendwie, also entweder individuellen Wohnhaus oder du, Julius, noch mit deinem kleinen Obstgarten, macht ihr euch da überhaupt keine Sorgen? Also, dass irgendwie nicht genug Wohnraum da ist? Das ist ja jetzt auch schon voll das Problem.
2: Äh, Luisa, lass ich dir mal den Vortritt. Dann will ich auch was sagen.
1: Ja, ähm. Also ich muss ehrlich sagen, da mache ich mir momentan keine Sorgen, weil ich wohne ja in einer ländlichen Gegend. Bei uns ist das ja, wir haben jetzt nicht so äh, kleine Grundstücke, wo Haus an Haus steht. Wir haben hier schon ziemlich große Grundstücke und es werden auch immer neue geschaffen bei uns in der Gegend. Also das Einzige, was halt ist, dass das irgendwann vielleicht nicht mehr zu bezahlen sein wird, also dass man es nicht mehr mhm. bezahlen kann. Aber <lacht> vom Platz her ist hier an sich noch genug Platz
2: es geht, geht mir auch ähnlich, also dieser, dieser Hof, den ich haben möchte, das bezieht sich ja auch auf einen ländlicheren Raum und das liegt ja für mich noch so weit in der Zukunft. Also wir sprechen ja jetzt hier gerade von 30, 40 Jahren und es ist sehr romantisiert bei mir natürlich auch und ich glaube so ein bisschen, dass dieser Traum oder dieser Wunsch wird sich irgendwann nochmal wandeln in einer gewissen Form. Ich weiß nur schon, dass ich mich halt ländlicher wohnen möchte und ich habe das Gefühl, dass... Diese Wohn Wohnungsknappheit, dass das wie eine Blase ist, die sich halt aufbläst und irgendwann halt platzen wird. So Und wenn ich Glück habe, passiert das, bevor ich diesen Hof umsetzen möchte. Und man danach dann anders äh, Wohnraum und Land strukturiert hier in Deutschland. Das wäre so das, mhm. ähm, worüber ich halt auch viel nachdenke. Aktuell natürlich versuche ich nicht alles darauf zu setzen, diesen Hof zu bekommen. So das ist ähm, Dafür brauche ich ja auch Menschen, die das mit mir umsetzen wollen. Ich glaube, alleine kann man das gar nicht schaffen. Mhm. aber ich mache mir schon Angst oder Sorgen natürlich auch, gerade wenn ich so gucke, ich bin ein Stadtmensch ich lebe unglaublich gerne in der Stadt
0: mhm. und
2: wenn ich dann aber mal dran denke, ich hätte gerne auch irgendwann mal zwei Kinder, wie finde ich eine Wohnung in der, in der Stadt wie Darmstadt, wo ich jetzt herkomme, für zwei Kinder, so das ist beängstigend, wenn man ja. sich gerade die Preise anguckt und alles und da finde ich natürlich äh, ja. äh, Luisas Punkt äh, auch sehr interessant, also was du gesagt hattest Luisa, dass ähm, das auf dem Land natürlich noch nicht so ein großes Thema ist, dass eure Grundstücke größer sind und mehr Platz natürlich auch für Kinder dann dann da ist. Krisi, äh, wie ist das denn bei dir? Also so Familie gründen, ist das ein Thema für dich?
0: Äh, nee, eigentlich gar nicht. Also halt jetzt gerade aktuell nicht einfach. Mhm. Aber also wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, dann würde ich mir aussuchen, dass ich wahrscheinlich Kinder adoptieren würde.
2: Mhm.
0: Aber da bin ich nicht so informiert, wie einfach das ist okay. und so.
2: Und warum würdest du jetzt sagen, dass du die adoptieren willst? Also wo kommt, wo kommt dieser Wunsch her?
0: Tja, das kommt auch durch die ganzen ja, durch die ganzen Krisen. Also irgendwie kann ich es nicht so richtig jetzt gerade mit mir selber vereinen, Kinder auf diese Welt zu bringen, weil eben wieder durch Klimakrise, Umweltkrise und wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert und was so alles kommt mit Klimamigration und ja, Dürren, was auch immer. Und irgendwie finde ich es nicht verantwortungsvoll, mich jetzt aktiv für Kinder zu entscheiden, weil ich halt eigentlich weiß, so aus der Wissenschaft, was sehr wahrscheinlich passieren wird, hier auch in Deutschland. Ja, das, ich, da, das kann ich irgendwie einfach nicht.
2: Ja, aber jetzt ähm, haben wir sehr viel über, über die, die Ängste von euch und die Wünsche von euch geredet. Jetzt möchten wir mal ein bisschen in Richtung gehen, äh, wie kann man denn dagegen was machen? Und jetzt würde mich interessieren, ähm, vielleicht angefangen bei Luisa, auf wen ihr setzt, wenn es darum geht, eure Zukunft irgendwie. In Griff, oder die Zukunft der Welt in Griff zu kriegen. Also ich denke da zum Beispiel, es gibt ähm, Aktivismus, der Staat ist ein Faktor, Wirtschaft kann auch ein Faktor sein, eure Eigenverantwortung. Auf wen setzt ihr da? Wem vertraut ihr, die Probleme der Zukunft zu lösen?
1: Naja, also ich würde jetzt mal sagen, eigentlich vertraut man da ja auf den Staat, dass er das ähm, eigenhändig selbstverständlich übernimmt, dass es der Welt und der, also Deutschland gut geht. Aber auf die setzen würde ich jetzt nicht... Also es gab ja schon genug Enttäuschung, sage ich es mal so. Ich persönlich würde da eher auf freiwillige Leute setzen, auf Aktivisten, auf Leute, die wirklich mit ihrem Herzblut das, die Welt ändern wollen wieder. Und auch natürlich an sich selber. Ich, man versucht ja selber auch viel dafür zu machen, dass alles wieder gut wird. Also ja, was soll ich sagen? Also ich würde sagen, in Sachen Plastik, dass man nicht mehr so viel Plastik kauft, da fängt es ja schon an. Da kann ja jeder selber einfach mal drauf achten, dass man das ein bisschen runterschraubt.
2: Und könntest du dir vorstellen, <lacht> selbst dann aktivistisch zu werden, wenn du sagst, du setzt eher auf solche Menschen? Also dass du sagst, okay, irgendwann reicht es, irgendwann ähm, nehme ich das auch mit selbst in die Hand?
1: Persönlich muss ich sagen, habe ich daran noch gar nicht gedacht. Also ich... Ähm, bin jetzt nicht so, dass ich auf die Straßen gehe und sowas, also habe ich noch nie gemacht, finde ich jetzt nicht abwegig, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber an sich wäre das ja dann wohl zum Schluss auch die letzte Chance, würde ich sagen, wenn dann alle mal auf die Straßen gehen. Also würde ich sagen, wenn es in ein paar Jahren so ist, dann würde ich auch dabei sein.
2: Und jetzt an dich, äh, Chrissy gefragt, ähm, sorry, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte fragen, was, wenn es in ein paar Jahren zu spät ist? Das stimmt, das, das stimmt, Ja, kann ich auch nicht so sagen. Wenn also Man sagt ja immer, wenn müsste jetzt was passieren. Aber als einzelne Person, finde ich, kann man da ja auch nicht besonders viel reißen. Da braucht man ja schon Menschenmengen an sich, hinter sich.
2: Und du fühlst dich da so ein bisschen irgendwie allein auch, höre ich da jetzt raus?
1: Ja, das auf jeden Fall. Bei uns hier in der Gegend, da ist das gar nicht so mit auf die Straßen gehen und das war auch während der Corona-Pandemie, gab es hier mal vier, fünf Wochen lang, wo die freitags mal ein bisschen rumgelaufen sind, aber bei uns in der Gegend interessieren sich die Leute nicht wirklich so für das, äh, für das Wohlergehen der Erde, würde ich jetzt mal sagen.
2: Das ist ja auch interessant eigentlich, ne? weil auch diese Menschen dort, wo du lebst, genauso davon betroffen sind, ne? also gerade im ländlichen Raum, wo auch noch die Landwirtschaft eine große Rolle spielt, das verändert sich ja eben auch alles und nicht nur in den Städten, wo der Wohnraum knapp wird. Äh, Chrissy, du von dir weiß ich ja, irgendwie, du, du engagierst dich da ähm, viel mit dem Thema eben Klimakrise. Äh, wie ist das für dich? Auf wen setzt du?
0: Also eigentlich ganz klar auf die Aktivisten, also Aktivisti und aber auch ein bisschen so auf die Gesellschaft, also so Innovation, dass wir vielleicht hier oder da neue Techniken haben, die weniger Energie verbrauchen und so. Aber also das ist irgendwie so ein Zwischending von beidem, weil wir jetzt nicht nur mit neuer Technik irgendwie richtig viel reißen können. Aber ich setze auf gar keinen Fall auf die Politik, also auf den Staat, weil wir in diesem ganzen großen Netz irgendwie drin sind und die Wahrscheinlichkeit ist wieder irgendwie jetzt als Deutschland was machen. Also wenn, dann machen wir das irgendwie in der EU und letztendlich müssen wir es ja global machen und wir müssen es alle machen. Deswegen glaube ich da irgendwie so als Letztes dran.
2: Jetzt ähm, haben wir ja noch... Ähm schon ein bisschen Zeit hinter uns gebracht. Ich möchte noch mal auf einen Aspekt kommen, den ich, über den ich in meiner Recherche gestoßen bin. Es geht darum, dass in einer Allensbach-Studie kamen die Daten raus, dass Frauen sich prinzipiell mehr Sorgen machen als Männer über die Zukunft. Und das hat mich dann doch irgendwie erstaunt, weil ich das irgendwie so wie so ein Klischee immer nur dachte. Aber wenn ich mich selbst so umgucke, wenn ich mit meinen Freunden spreche, dann höre ich da auch ganz viel Sorge raus. Gerade auch bei den Männern, sie so äußern es nur weniger. Sie sind sie sind in sich gekehrter und sprechen nicht so offen darüber. Jetzt habe ich ja hier zwei Frauen. Was was glaubt ihr? Ist das wirklich so, dass Frauen sich mehr Gedanken machen über die Zukunft? Oder wie sie, nehmt ihr das wahr in eurem Freundeskreis? Chrissy?
0: Ich merke das schon in meinem Umfeld auch. weil Ich glaube, eigentlich habe ich genauso viele Frauen wie Männer in meinem Umfeld, die sich irgendwie Sorgen machen
2: okay, dann über geht's. die Zukunft. Dann es ja ähnlich wie mir. Wie ist das bei dir, Luisa? Wie nimmst du das wahr, wenn du mit deinen Freundinnen und deinen Freunden sprichst? Wer macht sich da mehr Sorgen?
1: Ich würde dem Ganzen fast zustimmen. Also wenn man mal über das Thema redet, dann kommen da eher die Frauen zum Einsatz und sagen was dafür und dagegen. Und die Männer halten sich da eher immer zurück. Also da kommt nicht viel, was, um was sie sich so Sorgen in der Zukunft machen.
2: Okay, dann habe ich jetzt... Gegen Ende noch eine Frage an euch: Wir haben ja schon immer irgendwie Krisen gehabt in dieser Welt. Also wenn ich dran denke, meine große, dann haben wir vom äh, Zweiten Weltkrieg erzählt. Davor gab es den Ersten Weltkrieg, danach der Kalte Krieg. Dann äh, gab es den Terrorismus Anfang der 2000er Jahre, der auch vielen Menschen Angst gemacht hat. Die Finanzkrise. Übertreiben wir als junge Menschen vielleicht einfach nur ein bisschen, sind wir ein bisschen paranoid, wenn wir uns jetzt so viel Angst machen über die Zukunft?
1: Das würde ich vielleicht so nicht sagen. Vielleicht waren die Leute früher vielleicht ein bisschen leichtgläubiger und haben das eher auf die leichte Schulter genommen und haben gesagt, ach ja, das wird schon wieder und das wird schon wieder. Aber ich glaube, wenn man nach dem zehnten Mal das wird schon wieder sagt, dass es dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr wird. Also ich, ich gehe da lieber mit Vorsicht dran als mit Nachsicht, sagen wir es mal so.
2: Okay, und Krissi, wie, wie, wie denkst du darüber über diese Aussage jetzt von mir?
0: Ja, vor allem sind es ja auch irgendwie ganz andere Krisen, ganz andere, also ja, nicht alle, aber schon einige, zumindest jetzt umweltmäßig und so. Es ist ja eine ganz andere Art und Weise von Krise und also sollten wir nicht irgendwie auch voll aus den Erfahrungen gelernt haben von den anderen Krisen und müssten wir jetzt nicht aktuell richtig gut mit Krisen umgehen können, was wir aber, wie man sieht, nicht wirklich können. Genau Deswegen, das,
2: ja. ja. Genau das habe ich mich auch nämlich gefragt gehabt. Also ich habe auch viel drüber nachgedacht, natürlich über die Frage, hey, bin ich einfach nur paranoid? Hat doch für meine Eltern, für meine Großeltern im Endeffekt auch funktioniert, abgesehen von den Trauma, die sie einfach mitgeschleppt haben aus dieser mhm. Zeit. Dann habe ich mir auch gedacht, aber so viel auf einmal und so viel Globales auf einmal gab es halt früher nicht. Also wenn wir uns angucken, mhm. der Kalte Krieg war ein Kriegsszenario. Jetzt haben wir aber ein Kriegsszenario in Europa. Wir haben die Klimakrise, wir haben die Pandemie und alles ist gleichzeitig und auf allen ja, Aspekten werden, wird unsere Zukunft ja, sag ich sag mal, angegriffen. Wirtschaftlich, gesundheitlich, politisch. Das finde ich dahingehend ja schon, schon beängstigend. Ne? Also ja, wie du sagst, wir hätten ja daraus lernen können.
0: Vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen so ein Wake-Up-Call. Also dass wir echt irgendwie merken müssen, hey, okay, es passiert wirklich viel und es passiert auch hier, weil es ja schon auch in letzter Zeit einfach immer in anderen auf anderen Kontinenten und so überall passiert ist und wir da halt irgendwie voll distanziert von sind und jetzt passiert es hier und das macht es halt irgendwie nochmal ja noch akuter für uns und vielleicht merken wir jetzt wie privilegiert wir eigentlich die ganze Zeit waren oder jetzt auch immer noch
2: sind und glaubst du, dass, dass das jetzt der Protest jetzt, die, dass jetzt wir wirklich aufwachen? Weil die Proteste gab es ja früher auch schon. Wenn ich zum Beispiel an die Studentenbewegung denke in den 60er Jahren oder auch gegen den Kalten Krieg oder gegen den Vietnamkrieg. Immer wurde protestiert, es gab auch schon Klimaproteste. Was, was glaubst du, hat sich jetzt geändert? So, was ist jetzt anders?
0: Ich glaube, die Wissenschaft hat sich geändert. Also nicht die Ergebnisse von der Wissenschaft, sondern einfach, dass wir jetzt voll die Wissenschaft in unserem Rücken haben. Also, das heißt, so, jetzt alleine mit dem Weltklimarat, also diesen IPCC-Berichten, die es immer gibt. Und es ist ja auch noch nicht so lange, dass die ForscherInnen sich da einig sind, dass es wirklich den anthropogenen Klimawandel gibt und dass es vor allem halt auch die Biodiversitätskrise gibt und so. Und wir spüren das ja jetzt auch schon krass. Also, okay, wir haben das früher auch schon gespürt. Da gab es schon auch und zu irgendwelche krassen, heißen Sommer- oder Dürrephasen. Aber jetzt ist es schon ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall viel präsenter und es ist auch viel mehr in der Bildung, also halt in Schulen und sowas involviert.
2: Was ich mich da in den Kontext äh, gefragt habe, Lisa, du bist 19, ich habe so zurückgedacht, das ist bei mir jetzt fast acht Jahre her, dass ich 19 war, da habe ich mich noch nicht so krass mit mit der Thematik auseinandergesetzt, mit so Klimasachen und ähm, ich war natürlich politisch interessiert, da ging es dann auch schon um Studieren und sowas, aber bei dir merke ich jetzt auch, ne? dich beschäftigt das Thema ja trotz allem, das ist, Faszinierend. Und vielleicht ist da genau das, was Krisi gerade meinte, dass jetzt ein anderes Umdenken startet, dass wir einfach früher schon dran sind und Menschen früher ihr Leben anders planen. Würdest du das auch so sehen, Luisa?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also auch bezüglich äh, der Bildung, ja jetzt in der Schule auch immer über jede Krise und über alles. Und ich würde fast behaupten, dass das früher ja nicht so war. Dadurch ist es natürlich viel präsenter und natürlich erreicht es auch so viel mehr Leute, was ja auch wichtig ist.
2: So, jetzt sind wir, kommen wir wirklich langsam zum Ende. Deshalb würde ich euch jetzt noch kurz den Raum geben, nochmal ein, ein Fazit zu geben. Also was, was nehmt ihr mit jetzt hier aus der Sendung? Was hat euch besonders berührt, bewegt oder interessiert? Und da würde ich anfangen direkt bei dir, Luisa. Was würdest du sagen?
1: Ja, was ich auf jeden Fall als Fazit mit rausnehme, ist, dass wir was machen müssen. Also dass man in die Zukunft schauen muss und sehen muss, dass das so nicht weiterlaufen kann. Also dass wir auf jeden Fall was unternehmen müssen mit Pandemien und Krisen und allem. Und dass einfach man vielleicht auch nicht so oft an sich denken sollte. Also ich habe ja zum Beispiel viel von mir geredet, dass ich hier in der ländlichen Gegend mir ein Haus bauen will. Und dann hat Chrissy ja gesagt, dass sie, dass er als Problem sieht, weil ja wenig Platz ist. Das ist ja immer auch situationsbedingt. Also man sollte vielleicht auch mal dran denken, dass es in Städten, auch nochmal anders ist als bei uns hier auf dem Dorf.
2: Okay, dankeschön. Und krisi was wäre dein Fazit zu der Sendung?
0: Mein Fazit ist eigentlich jetzt, dass wir nicht alleine sind. Und das finde ich immer irgendwie ganz schön, weil wir ja schon durch diese ganzen Zukunftsvorstellungen und Ängste und so, ja, also ich denke mir da irgendwie oft, okay, was können wir machen? Letztendlich sind wir halt hier und in der Situation. Und zu merken, dass halt andere also wir alle eigentlich in der gleichen Situation sind und wir darüber reden können und das jetzt ja auch bearbeiten und auch über unsere Gefühle und so reden können. Das finde ich super schön und das nehme ich immer wieder mit.
2: Dankeschön, das ist ein schönes Fazit auch zum Schluss nochmal. Ja, dann vielen lieben Dank an euch beide, an Luisa und an Chrissy, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr mit mir über das Thema Zukunft gesprochen habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Ja, ebenso. Danke.
2: Das war das Labern. Die Sendung zum Weiterempfehlen findet ihr im Politik-Channel auf hr .de, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Julius Tam und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.